0: todos y sed muy bienvenidos a este decimosexto capítulo ya del libro de historia de cuarto de la ESO y tercer capítulo de la parte dedicada a la crisis del antiguo régimen. Hemos visto el reinado de Carlos IV, hemos visto la guerra de independencia y las cortes de Cádiz y ahora este capítulo vamos a dedicarlo al reinado de Fernando VII y la vuelta al absolutismo. Eh, capítulo que personalmente va a ser un poco... Difícil de mantener la ecuanimidad eh, para mí, pero vamos a, a intentarlo. Primero vamos a referir los hechos, los hechos de su de su reinado, puesto que tras la derrota de los ejércitos napoleónicos y la expulsión de José I de Bonaparte, a través del Tratado de Valencia, Napoleón le devolvió el trono a España al hijo de Carlos IV, a Fernando Fernando VII, que ya había sido rey unos días, entre marzo y mayo de 1808 tras la abdicación de Carlos IV eh, y del motín de, de Aranjuez así que el 13 de marzo de 1814 decide volver a España después de haber estado vamos a decir entre comillas cautivo y al final del capítulo explico por qué estas comillas eh, de Napoleón en, en Francia Pasó por, por Gerona, por Zaragoza, bueno, por varias eh, ciudades, siendo muy aclamado porque era siempre, eh, era un rey muy querido y siempre fue un rey muy querido durante todo su... su su reinado. De hecho, se le, llama, se le llamaba Fernando VII el, el deseado. Así que el 13 de mayo eh, entró en Madrid y, oh sorpresa, desde el principio de su reinado se reveló como un soberano totalmente absolutista y en particular como uno de los que menos satisfacieron los deseos de, los, de sus súbditos. Eh, rodeado de... de de aduladores, de personas que solo, querían, eh, que solo le decían lo que él quería escuchar. Eh, su política siempre se orientó en buena medida a su propia supervivencia, y, bueno, y cuando decimos supervivencia es a, a su propia vivencia en, en, el, en el lujo. En un principio el, el ejército lo, lo apoyó, y muy rápidamente decidió suprimir la Constitución de 1812. Eh, eh, tanto es así, o sea, lo hizo antes incluso de, de entrar en, en Madrid, y eh, decretó también la supresión de la legislación de las, de las Cortes, y lo que es peor, empezó a perseguir a los liberales. Eh, muchos de ellos tuvieron que exiliarse, o bien eh, muchos en, en, en inglaterra eh, otros eh, se fueron a, a, a américa eh, pero empezó a, a, a provocarse en, en parte de la clase eh, intelectual eh, y desde luego ilustrada pues una idea de, de odio hacia hacia este hacia este rey eh, esto dio lugar, o, o, o estos primeros seis años, entre 1814 y 1820, se le llama eh, dentro de su reinado el sexenio absolutista, en el que eh, la, las ideas principales reformistas eh, que a, se habían llevado a cabo en las Cortes de Cádiz fueron to todas totalmente suprimidas, los liberales, como hemos dicho, tuvieron que, que huir y eh, se instauró el, un poder absolutista no solamente en la corte real sino en todos los que le, le rodeaban. Esto fue así hasta que en 1820 un, un teniente coronel eh, del ejército liberal y moderado, se puso al frente de unas tropas que tenía que embarcar para, para América, se creó un ejército para luchar en las guerras de independencia eh, eh, que estaba habiendo en las colonias eh, americanas, pero finalmente en vez de embarcarse para, para América, este teniente coronel Riego eh, se sublevó y se puso al frente de, de estas tropas, restituyendo la constitución de 1812. Eh, Fernando VII tuvo miedo porque la mayor parte del ejército eh, se puso del lado de, de Riego y esto dio lugar al denominado trienio liberal. Fue una época muy inestable porque había enfrentamientos eh, muy comunes y, y continuos entre los liberales eh, moderados, que se llamaban los doceañistas por ser partidarios de la Constitución de 1812, y los liberales eh, radicales o exaltados. Eh, eh, tal vez era el momento, o podía haber sido un momento, de que todos los liberales se unieran contra los, eh, los defensores del absolutismo, pero en vez de eso, eh, durante esos tres años, fue, discutieron entre ellos y no hicieron más sino que generar una inestabilidad eh, enorme en, en, el, en el gobierno. Todo esto que provocó eh, que se formara un ejército en Francia eh, con algunos eh, voluntarios españoles también partidarios del absolutismo que se llamaban los, los 100.000 hijos de San Luis si recordáis en el congreso de Viena habíamos hablado que los reyes absolutistas se habían confabulado para que eh, la revolución francesa y sus consecuencias no volvieran a ocurrir eh, durante el siglo XIX no volvieran a ocurrir en el futuro y se aliaron para que si alguna vez hubiera alguna revolución liberal en algún país eh, se armaría un ejército extranjero para eh, defender al rey eh, legalmente establecido, normalmente un rey absolutista, de esas revoluciones. Pues fue lo que pasó con los 100.000 hijos de, de San Luis que entraron en, en España en 1823 eh, restituyendo el poder absolutista y, y restaurando el trono absolutista. Con esto comenzó lo que se llama la década ominosa, que fue un periodo en el que el rey tomó medidas eh, antiliberales, muy conservadoras, repuso la Inquisición, cerró las universidades, y además en esta época el rey inició contactos con los liberales, eh, sin embargo, perdón, el rey eh, inició los contactos con los liberales para lograr el apoyo a la, a, a la sucesión de su hija Isabel. Eh, Fernando VII en ese momento solamente tenía eh, una hija, se había suprimido la ley eh, Sálica, y, y empezó a negociar con estos liberales para asegurarse que a su muerte a su fallecimiento le iba a suceder su hija su hija Isabel. Esto provocó una mayor inestabilidad porque los absolutistas eh, que en un principio apoyaban al rey sin embargo estaban en contra de, de que eh, de que la sucesora de la corona fuera su hija, eh, porque la ley sálica no había sido aprobada y eh, solamente podía nombrarse eh, o, o estar en el trono español un varón. Entonces le correspondía al hermano de Fernando VII que era el, el, el infante Carlos. Eh, siendo así como se originó el futuro eh, partido carlista. En 1833... Eh, casi 20 años después de su, de su coronación Fernando VII murió dejando a su hija Isabel que era menor de edad como heredera de la, de la corona para ello antes de morir tuvo que eh, decretar una nueva ley que fue, se llamaba la pragmática sanción anulando la ley sálica que prohibía reinar a las mujeres lo que desencadenó una guerra civil entre los partidarios de Carlos e Isabel y fue llamada la primera guerra civil guerra carlista, Es decir, que fue un rey que traicionó a su pueblo proclamando eh, ideas eh, liberales, pero que cuando estuvo en el poder eh, lo primero que hizo fue eh, restaurar en el poder todas las, eh, las ideas y los conceptos eh, absolutistas. Y que al final dejó a un país en guerra por no, por no haber sabido negociar bien entre los distintos partidarios, eh, un país en guerra civil entre los partidarios de, de la reina Isabel, que era su hija, y los partidarios eh, de eh, el infante Carlos, que era su hermano eh, y que se llamó la primera guerra carrista. Fue un rey, sin embargo, que siempre fue querido por la generalidad de los de, de sus súbditos, de, de los españoles, que veían en él aún era la imagen que tenía, era un príncipe inocente, virtuoso, que fue una imagen construida durante la guerra de la independencia por los patriotas que luchaban en, en su nombre contra Napoleón. Es decir, siempre que hay una guerra es muy útil tener un enemigo común, pero también es muy útil tener un, un héroe en común. Este héroe era eh, Fernando, el eh, pobrecito el hijo, eh, maltratado por su padre Carlos IV y que había perdido la corona eh, en favor de, de, José, de José I. Bueno, eh, una imagen de Fernando VII muy controvertida, pero los hechos son los hechos. Eh, mantuvo el absolutismo durante su reinado, durante eh, sus casi 20 años, sus 19 años de, de reinado, y el único periodo en el que se hizo valer eh, el orden, un orden más liberal y moderado fue casi impuesto por las armas, por el teniente coronel Riego eh, que se levantó eh, al frente de un ejército y le impuso ese gobierno liberal que por las luchas internas entre los propios liberales moderados y, y extremistas duró solo, duró solo tres años Bien, un capítulo un poco polémico eh, pero que podemos continuar en el, en el en el siguiente capítulo donde vamos a hablar del reinado de Isabel II, la hija de, de Fernando VII, y vamos a hablar de cómo se pasa de un liberalismo o se pasó de un liberalismo eh, moderado a, a uno democrático. Como siempre, muchas gracias por escucharme en este capítulo, que espero que os haya gustado. Si hay algo que no os queda claro, por favor, buscadme en Twitter con el usuario arroba historia4eso y resolveré cualquier duda o pregunta que me podéis hacer. Muchas gracias y que paséis buen día.